0: La creatividad es el resultado de dos acciones, pelotear y pajarear. Soy Jim Cervantes y te doy la bienvenida a mi podcast Peloteando y Pajareando. Todos hemos tenido momentos, periodos y etapas que nos preguntamos qué hemos hecho mal, por qué nos pasa a nosotros, quisiéramos desaparecer y a veces hasta llega el momento que nos queremos ofrecer como tributo si existiera algo como los Juegos del Hambre. Es normal que tengamos esos sentimientos, pues en ese momento estamos en una crisis y nos cuesta mucho trabajo creerlo, pero en toda crisis hay muchas oportunidades. Así que vamos a analizarlo de la parte personal a la profesional. Empecemos por la personal, porque es un hecho que si no salimos de una crisis personal, lo llevaremos a lo profesional o viceversa, y es ahí cuando debemos tener mucho cuidado. Alguna vez una muy buena amiga me contó una teoría que hablaba de que cada campo o parte de nuestra vida funcionaba como burbujas. Hay una para la parte familiar, una para la profesional, otra para los amigos, una más para la pareja y así tenemos muchas más esferas. Siendo las principales las que les acabo de mencionar que casi todo mundo tenemos. Ella lo que decía sabiamente es que todas esas burbujas funcionaban independientes pero codependientemente a veces porque no sabíamos separarlas y por eso a veces las contaminábamos. Es por eso que cuando tenemos un problema con la pareja a veces llegamos de malas al trabajo, nos equivocamos en algo terminando por contaminar una burbuja más y si no nos damos cuenta en poco tiempo todas estarían contaminadas y eso tendría un final muy malo. Todos pasaremos por una contaminación de una de nuestras burbujas de manera temporal, pero el chiste es darnos cuenta y mantenerlas lo más separada de las demás para que nuestro problema no se haga mayor. ¿Es sencillo? Por supuesto que no, pero al menos tener conciencia de esto nos ayudará mucho porque así cuando una esté dañada, si sabemos afianzarnos de las demás, podemos salir a flote y repararla, pero si no es así, haremos solo un caos. No se trata tampoco de un audio de ánimos y decirte que todo estará bien, pero sí darte la certidumbre de que toda crisis pasa, no por arte de magia, pero con tu enfoque y paciencia saldrás adelante. Será un periodo que apesta, eso es cierto, pero en la mayoría de las crisis puede haber oportunidades así como lo oyes. A veces puede ser que no las veas porque estás tan en la oscuridad que cuesta trabajo, pero ahí es cuando debes prender la luz de tu vista y de tu corazón para encontrar lo bueno en el interior de esa desafortunada tempestad. Por ejemplo, en mi caso te comparto que siempre me puedes escuchar con una sonrisa en la voz y muy apasionado de lo que hablo de mi carrera, pero claro que la he pasado mal. No quiero hacerme la víctima porque eso es lo peor que podemos hacer. Ahorita justamente hablaremos de esto. Pero en los últimos 12 meses sí que me han pasado sucesos interesantes y extraños. Un día salgo a comer y cruzando la calle me atropelló una moto. Sí, una moto y volé miles de metros como cualquier superhéroe. Seguro te estás riendo porque en efecto es una situación risoria. Son de esas cosas que solo se ven en memes y que te ríes. ¿Pero a quién atropella una moto? Pues a mí. Pero después de meses de muletas y sin salir de casa, voy a un bar para celebrar la victoria y tomarme una buena cervecita con mis amigos. Saliendo tomo un taxi y el conductor me asalta y me quedo sin un peso. Y para terminar mi mala racha, la semana siguiente me da hepatitis, justo cuando inicia todo lo del COVID. Imagínense estar escuchando esas noticias y sintiéndote tan mal y no saber qué tenías. Lo único que pensaba es ya no debo moverme más ni salir de casa, porque la mala suerte me está acechando. Seguro salgo y ahora me atropella una bicicleta. Pero creo que todo sale bien si lo enfocas en lo positivo de la situación. Porque siempre hay algo de positivo, eso te lo puedo asegurar. Y comentaba antes que lo peor que puedes hacer es victimizarse. Porque eso no te va a ayudar a salir del problema en que estás y nadie está esperando para salvar a una víctima. Por el contrario, las personas le huyen a los problemas de los otros No porque sean malas personas, pero porque todos tienen sus propios problemas Lo menos que quieres ver es que una persona se la pase todo el rato quejándose Queremos tener personas a nuestro alrededor que nos inspiren, que nos jalen para mejorar Y no enfocaré el podcast en mí pero si les quedó duda de qué fue lo bueno dentro de tanta mala noticia es que aprendí a comer bien, de hecho tengo el mejor peso después de muchos años, aprendí a cocinar, me conocí mucho más, sé en qué situaciones debo reforzar mis protocolos de seguridad, cómo evitar exponerme, además he valorado mucho más las pequeñas cosas que antes pasaban por desapercibidas". Y sí, lo más importante es que a raíz de eso Tengo una lista de proyectos profesionales muy interesantes En las que ya estoy trabajando Si me preguntaran, ¿entonces volverías a pasar por todo eso? No creo contestaría sí Porque ya estaríamos hablando de que mi podcast es una secta para reclutar seguidores Pero no me lo cuestiono Obvio no tuvo madre Y perdón por la expresión, pero sí hubo momentos de drama máximo pero estoy muy contento de lo que pude aprovechar al final de esa crisis. Y les cuento eso porque las crisis pueden ser individuales o colectivas. Ahorita vivimos una que es colectiva en la parte económica, donde seguramente muchos conocidos, emprendedores que apenas se habían animado y trabajadores independientes la están pasando muy mal. Y por eso quiero que sepas que no estás solo o sola, que muchos hemos pasado por esos malos momentos. Y que cuando ya pasó y volteamos hacia atrás, vemos que la oscuridad desapareció y el mundo se volvió a llenar de color y algunos de esos colores son más brillantes que antes. ¿Por qué se dice entonces que las crisis son oportunidades? La realidad es que las crisis no son la oportunidad, somos nosotros la verdadera oportunidad, porque estos factores externos nos mueven de una zona protegida. Nos estiran en nuestras habilidades, porque después del estrés, del desconocimiento y no saber qué hacer, estaremos más fuertes en carácter, en habilidades, en destrezas y sobre todo conoceremos diferentes maneras para afrontar cualquier otra situación. Y si te pones a observar, la historia lo comprueba, ya que de las mayores crisis salen los inventos, las vacunas, el avance tecnológico e incluso la sociedad se puede educar más rápido de lo que son años de estudios. Es justo porque una crisis no se detiene, no tienes la oportunidad a veces de llorar, de sentarte a pensar, existe una presión tan alta que o te mueves o la misma tormenta te lleva. ¿Cuáles son las recomendaciones que te hago en una crisis profesional?, Pon en alto o en stand-by la esfera personal. ¿A qué me refiero con esto? No a que cortes a tu pareja o te divorcies, pero que no le muevas mucho. Que le expreses a tu entorno que estás pasando por una crisis y que te den chance. Durante el periodo que dure tu crisis profesional, no prestes mucha atención a la parte personal para exagerar o minimizar situaciones. Es decir, pon el piloto automático en esta esfera. Busca el enfoque para buscar soluciones y pensar cómo resolver el problema, pero no lo lleves al límite. De lo contrario, el cansancio hará que estés muy irritable y eso no ayudará a que haya más luz en tu pensamiento. Come bien y no abuses de nada, de nada. Te puedes sentir mucho peor cuando ganes calorías o estés mal físicamente y no debemos dañar una esfera más, acuérdate de eso. No te paniques con la inversión. Sí es momento de reflexionar y pensar en la eficiencia de cada moneda que estás gastando, pero sé inteligente en dónde ahorrar. No ahorres en lo que está conectado directamente con el ingreso de tu negocio. Eso sería muy mala idea. Pide asesorías, escucha webinars gratuitos, pide recomendaciones, más no hagas lo primero que te digan. Es momento de escuchar y llenarte de pensamientos y conocimientos para decidir qué es lo mejor que hacer en un tiempo después. Haz test and learn. Esto siempre te lo recomiendo, pero empieza a hacer pequeñas pruebas para ver qué resultados te darán y cuando veas que una funciona, direcciona tu inversión ahí. No prostituyas tu idea o negocio. Es una palabra fuerte y sé que estás desesperado, pero la crisis pasará. Si dañas el valor y el diferenciador de tu negocio, eso se quedará y tendrás peores consecuencias en el largo plazo. Comparte con tus colaboradores la situación, sé transparente más no alarmista. Hay que comunicar la situación por la que se está pasando en la compañía para pedir apoyo, para pedir ideas, pero no expandas el miedo a los demás. Dale certidumbre de que todo pasará. Es momento de ser creativo. Esas horas que pierdes en lamentarte, úsalas para crear nuevas ideas. Apunta lo que más puedas en una libreta y después analizarás qué te sirve y qué no. Nunca viene mal expandir la red del networking. Comparte tu situación, seguro hay personas que pueden ayudarte alrededor. Y por último, sé disciplinado. Sé que cuando un barco entra en medio de la tormenta te gustaría salir corriendo, pero siempre es importante tomar el volante y marcar bien la dirección para salir ileso de la situación de pánico. Recuerda, siempre existe alguien alrededor que estará contigo en las buenas y en las malas. Y si yo personalmente te puedo ayudar a escucharte o a darte un consejo, no dudes en escribirme en mi Instagram peloteando y pajareando. En nuestra vida viviremos más de una crisis. Las sufriremos, pero también las agradeceremos cuando veamos las oportunidades que creamos a partir de ellas. Con esto llegamos al final de nuestra segunda temporada. Escucha todos los episodios que te hacen falta y muy pronto regresaremos con nuevos temas y mucha creatividad.